0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的真心话大冒险。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。今天呢，想要跟各位聊一聊千古第一乞丐哦。为什么称他为千古第一乞丐呢？因为他是唯一一个在官方正史中有传记的。好乞丐，那有一位作家呢，叫于世存，他对这位乞丐有一段评论，他是这么说的：任何人都没有力量来为他加冕，任何机构都不配为他盖棺定论。这个乞丐的名字呢，叫做武训。好，武是武功的武，训是训导主任的训。那武训的一生呢，可以说是坚韧意志和伟大理想的完美结合。即使放眼在全世界的角度，他人生的伟大呢，可以说，呃，就是可能不输给德雷莎修女哦。那甚至呢，有可能可以得一个诺贝尔和平奖。但时至今日啊，武训对于大多数人，尤其是对于年轻人来说，是一个非常陌生的名字哦。所以我今天呢，就想来跟各位聊一聊武训的故事。这个武训呢，原名叫武七，他在呃临死的那一年才有了他的名字啊、哦，你就知道说他的出生是什么水平了。在以前，呃，就是古时候、哦、如果说各位有读过呃司马中原爷爷的小说，你就发现很多以前的人呐、啊，譬如说你今天姓陈啊、呃，你在家里排。老二啊，你就可能叫陈老二啊，陈二，好，或者是你姓汪啊，你在家皮，譬如说排名老五啊，就是王五啊。那所以，哎、欸，这个五七呢，本来他原名叫五七哦，那可能就他们家好排行第七。那道光十八年的时候，好出生在山东好唐邑县好的武训，他就从从小就开始乞讨。他乞讨到五十九岁，哈，从二十一岁呢乞讨到五十九岁，到当了整整三十八年的乞丐。俗话说哈，三百六十行，行行出状元，哈。但是你别看武训他当乞丐，但他在乞丐的这个群体里面呢，也算是出类拔萃的，哈。为了可以让自己引人注目，他就把自己的辫子剪掉，啊，扮成小丑。他擅长说唱，啊，能够现场发挥，他可以去编歌谣，哈，就好像。那个、呃、我们台湾不是有个极致歌王张帝吗？啊，那他就是可以即兴的去编各种歌谣，然后呢，他还会像艺人一样，好、啊、表演一些类似像气功的东西哦、啊，譬如说像铁锥刺身呐、啊、钢刀砍头啊，啊甚至好、啊、给人当马表演吃虫子和各种肮脏的东西。但也是因为他这一种不要命的表演方式，在这个当乞丐的三十多年的时间里面他累积了一笔数目可观的财富。但是你知道吗？他一分钱他都不敢花，好，他一分钱都不敢花。但是。哎，你一个乞丐拼命赚钱，然后又拼命存钱，你到底图什么？你到底为什么呢？啊，这个是源于他少年时候的一段经历、啊、武训他幼年呢、呃，爸爸就过世了，他就跟他妈妈一起，呃、很艰难、很困苦的相依为命。那家里面呢，穷的不能再穷了。那当他十五岁的时候呢，他就找了个工作，啊、去、呃、一家店、啊，一个叫姓张的、啊呃，就是唐工，那这个这个老板呢，好，是一个不折不扣的大烂人，哈、哦，他欺负武训是个文盲，就伪造了一份劳动契约，哈、哦，其实到现在哦，呃，很多坏老板，哈、哦，坏老板他们也会用一些不平等的劳动契约去限制，哈、哦，就是他员工的一些福利，哈、哦，当然必须还是要提醒各位哈、哦，任何。合约好，跟法律、善良风俗、公众利益抵触者无效。如果这个合约本身抵触劳基法哈，那很明显那也是无效的。除非他可能规避劳基法的一些呃内容哈，譬如说他就跟你说，哎、欸，今天你是承揽制哈，你不是员工哦。当然这些都是有法。哎，其实是有法可以寻的哈，所以不要轻易的让自己的权利睡着了。OK， 总之，这武训呢，他就被一个老板骗了哈，就是给他一个非常糟糕的劳动契约，骗着这个武训呢去签字画押。所以呢，这个武训哈就帮他做了三年的苦力，好，然后呢，结果一毛钱都没有拿到，真的一毛钱都没有拿到，还反倒欠了一屁股债。那这个武训就非常难过啊，非常难过，非常痛苦。就回来以后呢，他就很生气，就大病了一场。那这场大病，就改变了武训的一生，哈。因为这个武训呢，他其实是一个很罕见的心理有佛性的人，哈。因为各位听众朋友，你会发现有些人是这样子哦，当他被欺负，当他可能遇到一些伤害，有分两种人。哎，三种人好了、哦、有一种人他受到伤害，哎，他就变极端了、哦、有没有？他变极端了，然后他去欺负别人。哦、譬如说他可能以前呃被婆婆、哦、欺负过啊、哦，结果他哎终于媳妇熬成婆，他就反而过来去欺负他的媳妇，对不对？有没有这种人？有、哦、然后有另外一种人、哦、他曾经呃就是被欺负过、哦、那他就把他自己默默的隐忍，他也不再这样对别人。但是呢，有那么一种人，他受过苦，他熬过难，那他就再也，他就希望他不要再让别人受过一样的苦，好，那武训呢就是这种人，那我自己呢其实也是比较偏这种类型哦，就是我对自己的苦难跟受到的一些呃挫折哦，其实我是不太。不太在意的，好，但是我看到别人受苦受难呢，我受不了，受不了，我我是一定马上要跳出去处理的。那这个武训回来之后，他大病一场，那病好了以后呢，他就把这心中的怨恨变成一种慈悲心，他想的不是去报仇，而是要去救人，哈，所以他就发愿，他说他要自己好出资去办学，让全天下没有钱的人也可以读书。让这些人呢读入书，读了书以后不用再被欺负。可是我们前面说了啊，他是一个家徒四壁的，呃，教化子，而且还是个文盲。好、哦，他自己吃饭都是问题了，而且他又不是字，他要哪来的钱？好、哦，哪来的本事助学呢？我们刚刚讲到说，武训啊，他是一个家徒四壁的文盲哈、哦，但是他却许下一个宏愿。这个宏愿是什么呢？就是他要出资、出钱、出力。办医学的宏愿，那他要怎么去实现呢？这个二十一岁的武训，他决定，啊，因为他之前可能也被冠老板给骗了，好，所以他决定，那我就我也没有钱创业，哦，我也没有，我也不太想给别人打工，那他怎么做？他就决定，那我就来当个乞丐吧，好，那各位伙伴哦，就是其实我我们年尤其是年轻朋友哦，如果收音机前面呢有一些年轻朋友，你要记住哦，我们做任何事情都要有方法。好，你做个乞丐，当然你也可以躺在地上，好，就是卖惨，啊，卖惨，装傻，好，来讨钱，等别人的施舍。但是呢，你也可以像武训一样，即使我今天要乞讨，好，我也可以做的不一样，好，像武训怎么做？像刚刚前面讲了，哎，他今天说唱逗笑，好，他通样样来。好，他可以极致的编成一首又一首好听的歌谣。他可以去吃恶心的东西。他可以呃展展现气功，好胸口碎大石，钢刀砍砍脖子，好用各种方式，他去博得呃大家的青睐，博得大家的开心。然后呢，别人对他嬉笑怒骂吐痰，他也不在意。好，他就笑笑的把痰从脸上抹掉，他继续讨继续讨钱。那别人呢？看他这样子，更愿意掏钱出来帮助他，更愿意掏掏掏钱出来去协助这个呃特别的教化子哦。那与其说他是教化子呢，不如说他是卖艺、哦、但是他也在乞讨。那这个他有了这个宏愿之后呢，他就开始了整整三十多年的讨饭生涯。他走遍了整个半个啊、哦、中国大陆地区啊、哦，那他给自底。自己哈，除了他很努力的去呃说唱逗笑以外，他也很严格的要求自己。他不管自己赚了多少钱啊，不管赚了多少钱，他只每天只准自己吃一个粗面馒头。哦，各位哈，如果你们有在做事哦，像我以前高中的时候，我暑假会去工地打工。又或者是有的时候，我平平常在呃以前在会出去办案的时候，有时候在外面跟跟踪跟了一天呐、啊，累都累死了，其实又累，还会怎么样？又饿，好，你说。呃，我大概我就会大大吃大吃哦，就是我会吃大概两三个便当啊、哦，我才吃得饱。但你可以想看看这个武训，他这个三十年期间，他把几乎整个中国大陆都走遍了，用他的双脚，那时候也没脚踏车，对不对？哦，有脚踏车他也买不起哦，他也不买啊、哦，他用他的双脚走遍整个大陆地区。但是你也知道说啊，他们走了一天，他应该很饿很累吧？诶，结果他这个这个特别哦，他也只准自己。吃一个哦粗糙的馒头，他舍不得再给自己更多的享受，好，舍不得给自己更好的待遇啊，这就是他因为他有一个明确的目标。那这边呢，要跟各位讲哈，如果各位如果有机会来我们公司桃园总公司，我们在基隆、台北、桃园、新竹、台中、高雄斗公司。那平常呢，我是在桃园。那如果各位进到我们办公室哦，你们会呃，但像夏天嘛，你会感觉到哇，天哪，好凉快哦。但是如果你们走到我自己的办公室，你会发现热的跟个烤炉一样。为什么？因为我从来不开冷气，我从来不开冷气。为什么我不开冷气？因为我要以身作则，让我的公司的这些弟弟妹妹们知道，好知道说做这个行业，好钱虽然说哎有机会赚到比较不错的钱，但钱是要省的。好是要省的，所以我自己基本上我也，呃，除非呃是招待别人哦，平常不然，平常平常我就吃便当，好、哦、吃便当，然后我办公室也绝对不开冷气，不管多热，真的很热流汗，我就去呃洗个澡，冲个凉，回来继去吹吹电风扇啊，我有两个电风扇，朝我自己吹，有时候吹一吹，搞不好还打喷嚏，对不对？习惯了，习惯了，我要跟各位年轻人报告，就是不要对自己太好。不要对自己太好，不要觉得说啊，我今天我赚了一点钱，我拿去买最新的 iPhone， 我赚了一点钱，我就要去吃好吃的，犒赏自己，没有必要，我、哦、真的没有必要。小俭，好、啊、吧，对,不对，小富有俭。好，你要今天要累积你第一桶金。好，你要先从会省钱开始，这个真的非常重要。像我自己，我也不过生日了。我常,常看到很多弟弟妹妹们啊，公司的弟弟妹妹，好，或者一些很好的朋友，哇，生日哇要办的很盛大，开开心心的。我不过生日了，我生日怎么做？我生日就把自己关起来，好，找找一个没有人可以找到的地方看书。就看书，为什么？一方面，我觉得我不想要花钱在生日上面；第二个，我觉得我这辈子也还没成功，我觉得我没有什么理由，我没有什么道理可以去过生日这回事。好，我真的没有觉得自己有这个资格。好，第三个，我不想要。好，我觉得我出生在这个世界上，我还没有给这个社会带来什么样明显的帮助。好，我只有苦了。哎、欸，我妈妈生我，还有我奶奶把我养大。好，所以我不觉得我生日有什么好庆祝的。如果真的有必要，就打电话跟妈妈说谢谢。好，谢谢你把我生下来好。好，我们先来听一首好听的歌，是五月天的《因为你，所以我》。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在主持的《真心话大冒险》。哎，其实如果说有听昨天跟前天的节目啊，就会听到说我好像昨天前天鼻音很重哦，因为真的，因为。那个感冒刚好好，但现在还是有点鼻音哦。嗯，我其实还蛮喜欢自己有鼻音的这个声音的。好，今天想跟各位分享的呢，就是我觉得非常有名的一位乞丐哦。当然，各位可想到乞丐，可能会想到洪七公啊，就金庸小说呃笔下的那一位呃洪七公。好，当然呃，金庸金庸小说笔下有很多有特色的乞丐哦，譬如说像洪七公，好，或者是可能像。鲁有脚或者是可能郭靖他其实也加入过丐帮但是他并没有真的当乞丐，所以他在小说里面描述呢，他就象征性的在他的背绑、呃、上面哦缝一块破布，来表示就是哎，我也是丐帮的一份子啊。那当然，各位可能会想到哎，武状元苏乞儿但实际上呃，苏乞儿。呃，这个人到底是不是真有其人呢？其实目前还是打个问号，因为他不见得是真有其人。呃，那不过没关系，我们今天想要跟各位聊的呢，是在历史上哈，就是明确有被记载的一位很特别而且值得尊敬的一位乞丐，他叫武训。武呢是武功的武，训呢是训导主任的训。那这个武训呢，他就他发愿，因为他小时候因为他不识字。好，曾经被别人欺负。所以呢，他就发宏愿，怎么发宏愿呢？我要来办学，我要让更多像我一样的孩子有机会上学，有机会呢可以试制啊、哦。那武训他就开始呃，就努力的啊，整整三十年的期间，他努力的乞讨，好努力的透过各种方式去累积他的财富。但是呢，他赚到钱，他也没有想说要享受，好，他每天就只吃一颗粗面馒头，好，就是非常粗糙的，好。馒头哦，里面可能吃起来沙沙的，不是那种柔软的哦。咬下去，搞不好如果你牙齿不好，牙都会崩掉的那一种哦。他就只吃一个粗面馒头啊。当然，我相信他在乞讨的过程中，哎、欸，或许会有人赏他一些残羹剩饭哦，也说不定。这个武训呢，他天天哈就只吃馒头，然后呢，天天就逢人就把说我要办学这件事情挂在嘴边啊。那这个武训呐，诶，每个人都听到他有这个梦想哦。其实很多人，很多听众朋友，如果你还年轻，我要再跟你们啰嗦一下。如果你还是年轻，你还年轻，你没有加累你可能会有一些梦想哦，比如说你想说啊，我今天要当太空人。我今天要创业，好，我今天要呃做公益，好，你要做一些什么什么什么？那你每一次讲一些别人很少去做的事情的时候，一定会有人对你泼冷水，一定的，一定的，不要理他，好，不要理他，就去做就对了。只要你年纪在三十岁以下，只要你没有家累，只要你没有其他的负担，只要你不会造成别人的困扰，好，记住我、哦、有这些前提哦。你有什么梦想，放手去做，放脚去追，好，迈开你的步伐就去追，好。但相对的，如果你今天已经有了家庭，好，你有了家累，好，那你就要有点责任感，好。或者是 OK， 你已经欠别人的债了，好，请你以还债为优先，好。那假设今天你有家人要照顾，好，以家人为优先，不要给自己留遗憾。但是如果你没有家累，哦，你没有负债，哦，你还年轻，身体健康。就去追你的梦想，哈。这个武训呢，他的梦想就是办学。那周遭的人都笑他啊，你你记得笑哎，哦，那个乞丐办什么学哦？那只有他们他一个老家的这个乡生。呐，哈，叫杨素芳，他呢相信武训，好。那等武训有了一点积蓄之后呢，这个这个乡生。哈杨素芳就帮他理财，帮他买地，好，让这个武训的血汗钱呢就不断的增值。那等到武训五十岁那一年，好，他有多少财产了呢？这表面上啊，嘿、欸，他还是一个孤身一人，然后呢，常常住着破破庙，好，然后吃着粗面馒头，好，然后顶多人家给他一些残羹剩饭，好，然后呢，这时候，哎、欸，这武训也老了，但实际上，好，各位，你明白吗？这个武训他名下已经有了230亩田地。两千三百两白银，好，这是个什么概念？好，这是什么概念？在清朝道光年间呐、啊呃，根据我的印象、哦、我是凭我印象讲的，有错哈，请指正、呃。道光年间那时候，一个七品官员一个月的一整年的好，一整年的薪俸，大概是十二两白银，大概是十二两白银，所以武训呐、啊。他已经累积了三千八百两白银，你知道这个是多么了不起的一个数字吗？哈，除了武训他会存钱以外，啊，这个杨素芳哈帮他投资理财有道，而且也没有从中揩油，好，这个也是值得令人尊敬的。所以是要再次跟各位听众朋友讲尤其是年轻的听众朋友，这个小富有俭，啊，这个大富哈那就是要靠投资，好，要靠投机。靠理财你才有办法大富；但是小富，你的第一桶金一定要好好的节俭不要去把钱花在一些莫名其妙的享受上面不是说享受不重要，你晚一点再享受嘛，延迟享乐行不行？好，好，总之呢，在当时哈，这就是一个大地主的身家啦。所以呢，终于有钱的这个武训，他就办的第一所义学，叫做崇贤。啊，这个崇贤学校，他这个崇贤学校盖起来了以后呢，武训呢又到当地，哦，请了一些有学问的进士啊、举人啊，好，家里面去跪求他们来当老师。第一年就收了五十多个学生，哎，真的学费全免。这五十多个学生啊，都是家庭。清寒哦，贫苦这一辈子哦，如果不是办这个义学，这一辈子都没有机会去读书的人哦。其实到目前呃这个时代哈，这个时代,、这个、时代当然台湾比较台湾状况很好哦，在大陆其实还是有呃，据我理解，我曾有读过他们的数据，好像还是有三趴的人是不识字的。好年轻，我指的是二十岁以下学龄的孩童哦，有大概三趴、两趴到三趴还是不识字的，不是每一个人都有这个机会可以上学哦。即使他们是已经有普遍办那个义务教育，他们有办义务教育，但有些人他就是没有机会去学上学。哦，那总之呢，呃，这个三年以后，好，又有一个正德和尚啊，听说了武训的故事哦，他很受感动，他就把这个庙产。就是这个庙啊，里面的财产捐了出来，跟武训办了第二所义学，叫做杨二庄义学。就到了第三年，哎，这个办义学这个这个事情啊，连朝廷都知道了。这朝廷啊的学部侍郎哈、啊呃，就来到了山东来视察，也捐了两百两两百万银子，加上一些乡绅的集资啊。武训呢，就办了他第三所学校，好叫做呃御史巷义学，好。这时候呢，武训已经成为了名人了，非常的受人尊重。但是呢，他还是没有名字啊、哦。这时候刚刚第一段有跟各位讲哦，那个年代很多人他就是你姓陈哦，你排行第二叫陈二、哦、啊姓王排行第五叫王五啊、哦。那这个武呢，哎，这个这个这个武训啊，这时候他还没有名字哦，所以他一直叫武七。所以呢，这个山东的巡抚啊，这个叫张耀的啊，就给这个五十九岁的这个老人家啊，就说：“哎、欸，我觉得这个武大哥，哎、欸，武贝贝啊，我觉得你，我可不可以给你帮你取个名字啊？”这个武训呢，哎、欸，也就从善如流，好、啊，就给这个山东巡抚张耀取了名字叫武训。好、啊，为什么要取名叫训呢？这个训啊，是垂训的意思，啊。那这个最后呢，这个事情连光绪皇帝都知道了，因为这个武训出生在道光年间呢，后来五十九岁的时候已经是光绪皇帝了。这个光绪皇帝啊，还特意给了他一个乐善好施的匾额哈。办了这个三所学校之后呢，哎，这个武训啊，啊，他有了名字，啊，他就生病了。这个生病了之后啊，他根本就舍不得，舍不得花钱吃药。好，这个病啊，就因此越来越重哦。各位可以想一下哈，就是他在他的人生中，他完全没有自己的存在啊，没有自己的存在，他所有的一切行为都是为了别人，呃，就是为了利他啊。因为其实每个人的行为有分两方面，自利或者是利他。那很明显的，这个武训呢，呃，他完全是为了利他而生活着。就他病越来越重，哈，最后在五十九岁，哈的最后，他就撒手人寰。那当他出病的那一天呢，送葬的人啊，多达五万多人，哈，五万多人哦，这个是人山人海，哭声震天哦。这自古以来这国葬啊，都比不上他这么样的，呃，疯狂啊。在这边打个岔哈，就是各位知道吗？哈，我们以前小时候读历史哦，在小时候国立编译馆时代的那个历史课本啊，我们会读什么？读鸦片战争啊，呃，读英法联军之役啊，我们会读到八国联军呐，哈，八国联军就是到呃北京烧毁圆明园，对不对？各位读到历史上读到这一段，但各位各位知道吗？那时候。八国联军打到圆明园，打到北京城的时候，当地的老百姓甚至帮忙这一些外国人，帮忙架梯子，帮忙端茶倒水，你知道吗？因为那时候的清政府非常的腐败，非常的腐败，很多的老百姓连饭都吃不饱，哦，饭都,都吃不饱，甚至哦，当时的皇帝忘记哪一位哦下葬的时候，好、哦，那个老百姓们呐、啊，好、哦。就是躲在后面的，连哭都不想哭。有照片哦，双手插在腰后面哦，是完全连哭都不想哭的。但是武讯当他过世的时候，这五万人是真的发自内心站出来，真的想要为他送最后一程，真的哭声震天，是发自内心的哭。那我觉得这才是一个大丈夫，一个男人应该有的典范的那总之呢，这个政府啊，这朝廷哦，为了表彰他呢，甚至为他建造了一个武功纪念堂，好、哦、塑造了，哎、欸，他的这个武他的塑像哈、哦，那甚至呢，当时全国呢，哈、哦，有三十多个学校呢，以武训的名字来命名。那到这个，我相信在中国历史上哦，没有任何一个乞丐，也别说乞丐，就算状元，也几乎没有受过如此崇高的评价跟礼遇哦。那当然，在一九五六年十月，有一家香港的影业公司叫昆仑影业啊，有拍了电影，就是诶让武训叫做《武训传》啊，有请了著名的演员赵丹来演武训，那那个当时在大陆地区、香港地区其实卖得蛮好的，好那。但是很快的呢，就被主流媒体批判呐、啊，说武训这种底层人物，好，在这个封建社会，好，你不想革命啊，你还帮这个统治者去助学，好，说他是污蔑农民革命啊。污蔑农民的革命斗争，哈，那个大陆那个文化大革命的年代，哦，很匪夷所思啊，啊，结果呢，甚至这个，因为那时候后来就爆发文化大革命啊，所以导演孙瑜啊，还被抄家批斗，被捕入狱整整五年哦，对这个电影尚且如此，那对于这个武训本尊呢，甚至就把他定性为大流氓，大地主，啊。甚至在一九六六年哦，那时候文化大革命如火如荼的时候，这个武训的坟墓啊，还被捣毁，雕塑呢还被砸烂，啊，还被那个这个他的尸骨啊，还在大大众之下哈，大大众面前被砸得粉碎哦，你就知道那时候文化大革命有多疯狂，有多糟糕。好，我们先来听一首好听的歌，是告吾人的《爱人错过》。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心是仔主持的《真心话大冒险》。今天呢，前面两段跟各位分享的主要是武训这一位千古奇丐、哦、他在他的生命历程中、哦、他选择了利他，而且是全然的利他。他刻苦自己，他一心一意想要办学，只因为他希望有更多人可以免于像他一样受苦。好，那我们刚刚聊到，呃，我们那时候清末哦，清末那个时候，诶、哎，老百姓非常的疾苦啊、哦，非常疾苦。那我们以前在，呃，在我这个年代哈、哦，我们的课本是由国立编译馆所编译的。那我们会读到八国联军，好、哦，八国联军焚毁圆圆明园，好、哦，那为什么要焚毁圆明园呢？诶、哎，其实它是有原因的、哦。那今天这一集我们就不赘述。那那时候我们读到说，呃，那时候呃，满清啊、哦，为了要赔偿啊，庚、哦、子赔款啊、哦，这个八国联军后来叫庚子赔款，赔款了九点八亿两白银，哦，九点亿两白银啊、哦，这个在当时整个世界上啊、哦，都是一个非常大的巨款啊。哦但是各位知道吗？其实这笔钱后来并没有赔完，啊、哦，并没有赔完。为什么？后来第一次世界大战爆发，哦、我们呃清朝哦站对了边，哦选对了边，所以呢，欸、就因此就不用赔钱给德国跟奥匈帝国、哦。接着呢，这个俄国也爆发了十月革命，哦、列宁呢也主动表示放弃了庚子赔款。那一九零九年，好，也就是八国联军攻占北京的第九年，好，美国开始第一个退款，退款跟子赔款。这个美国人退款要干什么用呢？他把这个钱呐、啊，给当时的中国办教育。他让这个钱呢，每年安排留学生，每年派一百个人去美国留学。好，每年一百个人去美国留学。著名的代表有谁？好，各位可以想一下有谁？好，总之，美国给全额的奖学金，好，以后再慢慢的递减。那为了呢，就是要挑选合适的学生，在北京的清华园设置了留美预科学校。好，就是现在北京清华大学的前身。当然后来，呃，国共内战之后，这个北京清华大学也来台湾哦，新竹复学了。好，所以现在有新竹清华大学跟北京的清华大学。那这个美国呢，后来就是也在大陆办学，也在中国办了近代最大环境最好的大学啊。这个也是有，还有一个叫燕京大学，呃、是由是美国跟英国一起合办的，也用上了这个庚子赔款。那这个义和团呢，当初在山西哈杀传教士，杀的那是很凶狠呐、啊。好，那些义和团这些义和团的群众看到传教士不分青红皂白就杀，但是呢，这个山西的英国传教士李提摩太，却向英国政府提出。山西也需要办学，所以呢，这个英国呢也从庚子赔款里面拿出了五十万两白银，在山西哈办了山西大学哈，在如今的太原哈目前还在。那除了用于用于教育经费呢，这个英国的退款呢、啊，还用还有其他的要求，它专门的专项的用于建设中国的图书馆、博物馆以及保护文物古迹。好，在抗战期间呢，有很多的这个呃师生啊，往这个后方侧移啊，往重庆啊移动，还有疏散保护故宫博物院的珍宝啊。那很多的这个费用呢，都是从英国的退款里面来的。啊，其他的一些小国家，像荷兰啊、比利时啊等等，也陆陆续续开始退款。那说说点一些，呃，就是大家觉得比较好奇的，哎，因为这个八国联军里面还有日本呢、啊，这个日本怎么样嘞？哎，这个日本呐、啊，一点都没客气哈、哦，他也就把钱拿走了，一分钱也没退。但是呢，其实日本本来也有一个退款计划，要补助这个留学生哦。但是他跟我们当时的国民政府哈、哦，一直没有达成共识，所以呢，双方就一直谈谈谈谈谈，哈、哦，一直谈到七七卢沟桥事件爆发，好、哦，诶、哎，今现在目前如果节目播出哦，应该是七月十号，诶、哎，离七七卢沟桥事变呢，刚好过了三天哦。上一集就七七卢沟桥事变、呃，的纪念哦。那后来反正谈谈谈谈到最后，七七卢沟桥事变爆发了啊、呃！后来呢，也就没有没有退款了。其实日本本来也是有意要退款的。那你说他有意有意为之也好呢，无心插柳也好，这个美国、英国呃，还有他们退款以及办学的这个过程。为当时的中国，好，也就是我们的中华民国，后来的中华民国，呃，当然也包含后来的中华人民共和国，哈，培养了一整个代的精英，啊，这些人里面有谁呢？好，有谁呢？呃，各位，你如果有稍微读点这个当时近代史的，譬如说，呃，像胡适，好，胡适之，好，胡适就当时留美的一个代表，好，留美代表。他是文化巨匠，好，还有清华大学的校长梅贻，啊、呃，也是当时留美的代表；中国语言学之父赵元任，好、呃，也是当时留美的代表。好、呃，那当然还有中国气象学的创始人竺可桢，啊、呃，还有建筑学大师啊、呃、梁思成，啊、呃、林徽因后来的先生呢、呃，这些通通都是呃当时的庚子赔款。所办学新学所造就的一群当时的精英，我们可以想象一下，如果当时满清政府没有把钱去赔给人家，好，这些钱哦，应该也是变成慈禧太后老佛爷，另外一个圆明园或者其他收罗奇珍异宝的存在像这个比利时呢，就拿了这个赔款的一小部分，但是呢。他就用这个赔款，培养了中国生物学的奠基人，一个叫同地州的。好，这个童第周呢，他就主张用科学尊重事实，服从真理，而不会屈服于任何压力。那另外呢，法国的退款呢，也培养了著著名的核物理学家钱三强还有钱学森啊、杨振宁啊，好，这些国宝级的科学家的名字，我相信是很多，呃，每一位华人都知道了。那当然，这庚子赔款呢，确实让满清好、哦、付出了巨大的代价。但是呢，他这个庚子赔款哦，在这些西方的列强的国家，呃的算善意吗？好，或算施舍，我们怎么去界定它？我不知道。但是呢，在这些呃西方列强的当时的善意之下，也确实的让呃我们的新中华好、呃、得以成立。好、呃，不管是我们目前的中华民国，或者是对岸的中华人民共和国，都有很多的精英，有很多新一代的，当然对我们来说算上一代的呃政治人物、学者。好，开创了新的世代，所以再次还是要跟各位亲爱的听众朋友说：，好，很多年轻人哦，来我们公司，好，他们说啊，我想来做好侦探啊，我很佩服博哥你，你好，可以帮助这么多人哦。其实我我都要跟他们讲说，你来没问题，但是你要做第一件事，你每天要给我看书，你看什么书我不管，每天至少一本商周，因为很多旧的商周还没看完嘛，好，每天一本金周刊，每天给我读报纸。好，每天背法条，他是说啊，天哪，我已经离开离开学校那么久了，为什么要看书？还是要再次跟各位亲爱的听众朋友讲啊，尤其是年轻的听众朋友，好，知识就是力量，真的，知识就是力量。你有了丰厚的知识，你才知道怎么样引经据典，你才真知道怎么样触类旁通，你才怎么知道怎么样去协助别人，帮助别人。好，那当然，八国联军之役，好，是满清被打的最狠的一次。经历了那么多失败，签订了那么多屈辱的条约，这个满清呢一次又一次的被打疼，但是呢没有一次被他被打醒，没有一次打醒的。但是最后，哦，最后办学这件事情，却真正的去开启呃中国新的世代篇章。好，那当然留美的、啊，好有我刚刚讲的，我最尊敬的就是胡适。呃，在之后的节目里面，我也希望能有机会能各位跟各位分享胡适的的这个他的人生历程。好，他真的是我最尊敬的一位近代的历史人物之一。好，呃，跟各位分享一下哦，那时候呃，国共内战爆发，那时候胡适本来在北京。啊，那时候北京已经沦陷了。啊，那个毛泽东非常尊敬胡适啊，毛泽东就想办法就是劝胡适留下来。这胡适呢不肯，好不肯，他决定要跟着国民政府撤退来台湾。胡适呢在撤退来台湾的时候，他说了一句非常经典的话，他说：“苏联来了。”啊，对不起，美国，他先讲美国来了，有面包，啊，也有生活，啊，那他说苏联来了，啊。有面包没有自由，好，我修正一下。他说：美国来，美国人来了，有面包也有自由；苏联人来了，有面包没有自由；中共来了，没有面包也没有自由。好。这句话讲得非常的铿锵在理，但那时候啊，所有的人哈，就把胡适，尤其中共那边的人哈，我们姑且称之为共匪吧啊，中共那边的人就把胡适啊视为头号战犯。他说：“天哪，我们毛泽东、毛教员都把你想方设法留下来了，你竟然不领情啊？你还说这样的话啊？”结果胡适呢，当然就他就呃跟随国民政府撤退来台湾。哦，也呃推行了很多运动啊，那也让也很多的这个文学哈，还有很多著作哦得以留留下来。那胡适呢有两个孩子，他的大儿子哦跟着胡适啊来到台湾，后来到了美国啊。那胡适的二儿子啊，就是他就留在大陆啊，后来整个大陆沦陷了之后，那这个胡适的。二儿子呢？因为他很恨他爸，因为他爸有外遇啊。这胡适，呃，他也是个浪漫的人有外遇，他就从小就恨他爸，他觉得他爸爸就疼哥哥，好不疼他。总之呢，这个二儿子甚至写了一篇文章，哦，言辞抨击他的父亲，说他爸爸反动派啊，说他爸爸是什么样啊，抨击的要要命啊。那后来，诶、欸，最后，哦，这个很悲剧。胡适的二儿子哦，也在文化大革命期间被批斗，哦，最后死掉了啊。但是死掉了，胡适在台湾不知道，哦，并不知道。所以当胡适过世了以后，他特别嘱咐，哦，特别嘱咐，他说：“我的遗产其中一半就是要给我的呃小儿子的，就是二儿子啦。哈。”但是他殊不知，他的二儿子也在文化大革命的这个批斗的过程中过世了。其实，胡适在离开要来台湾的时候呢，他有劝他的二儿子哦，你说你跟我一起来吧，留在这边没有好果子吃啊。他的二儿子叛逆啊，叛逆啊，跟他老爸说，哎，你要走你自己走啊。那结果呢，是相当令人唏嘘的。好，各位亲爱听众朋友，希望大家喜欢今天的广播。那今天跟各位聊的呢，嗯、呃，主要就是这个千古一盖，诶、欸，就是武训，也同时呢借由庚子赔款，啊、哦，后来历史课本上没有教各位的，后来办学啊、哦，教育了新一代的华人的精英。也在此要提醒各位年轻朋友，读书真的很重要哦。如果你现在还年轻，你还在求学阶段。好好的读书，如果你出社会了，也请你好时不时的拿起书本。好，因为苏东坡说嘛。三日不读书，便觉面目可憎啊、呃！那我们让自己诶、欸、看起来好看一点哦。说我们外表天生父母给的，除非要整形改变不了。但是腹中有书啊、呃，怎么样气质华？好，我们多读点书，可以改变我们的气质，改变我们的外在，改变我们给别人的想法。好，我觉得这是我们可以做的。好，最后想要分享给大家的歌是林俊杰的《黑夜问白天》，希望大家有个美好的一天。大家晚安，拜拜。